1: Bem-vindos a uma App da Vizinha especial. Estamos em modo Web Summit. Vamos ter edições especiais da App da Vizinha ao longo desta semana, sempre a esta hora na rádio e também em podcast. Hoje olhamos para as criptomoedas, um dos assuntos do dia nesta Web Summit. Chamámos por isso um especialista, Martinho Lucas Pires, é advogado, é perito nestas moedas, ou melhor, nestes ativos digitais. Já vamos perceber melhor esta diferença na conversa que vamos ter com Martinho Lucas Pires. Nesta app da vizinha extra, vamos também à procura de ideias, de novidades no Geek do dia, vai ser já no fim deste programa, deste podcast. Para já... Vamos ao essencial deste segundo dia da Web Summit com a editora de Startups do Observador, a Ana Pimentel. Já a seguir vamos então ao pitch do dia. Ana Pimentel, bem-vinda.
0: Olá, ao teu programa,
1: não me canso de <risos> dizer isto, está bem entregue não te preocupes, Ana estou a tratar bem da, da app da vizinha hoje tivemos temas para todos os gostos neste segundo dia do Web Summit
0: é verdade, foi uma mão cheia, não é começámos logo ali com as criptomoedas, já vamos falar disso mais mais à frente, tivemos Brexit com Michel Barnier, chefe das negociações da União Europeia para o Brexit em cima do palco, a ser bastante duro com o tema, tivemos privacidade muito Trump, muita futurologia sobre Trump tivemos a Uber e a Trotiné Tivemos o pai da Alexa, que é a assistente digital da Amazon E até a Wikipédia agora no final Portanto sim, hoje sim foi um dia de mão cheia E
1: olhando para tudo isso, Ana Pimentel Vamos começar este balanço por onde?
0: Vamos começar pelo Facebook e pela Libra Moeda Digital que o Facebook quer, quer lançar. Kevin Noel well, que apareceu em palco foi muito desempoeirado, ao contrário daquilo que nós nos estamos habituados a ver de Mark Zuckerberg, sobretudo agora quando esteve no Congresso Norte-Americano. Um, Kevin Noel well chegou muito desempoeirado, muito descontraído, uh, pareceu, menos, pareceu ter menos um discurso ensaiado, foi muito claro, ele disse que uh, era normal que as pessoas não confiassem na, no, no Facebook depois de tudo o que tem acontecido, uh, mas tentou garantir que os dados financeiros associados a esta criptomoeda vão ser separados da, da, dos dados das redes sociais. Tentou acalmar um bocadinho as polémicas que têm surgido em relação a este, a este tema. Uh, não sei se conseguiu, sei que pelo menos trouxe mais alguma proximidade em relação ao Facebook. O Facebook tem estado em volta em muita polémica tem sido muito duro uh, para Mark Zuckerberg tentar uh, manter a imagem uh, da, da empresa, da rede social. E tentaram separar um
1: pouco as águas, não tentaram, é? Entre...
0: Tentaram, tentaram separar um pouco as águas e ele, ele próprio disse ele, que isto, nada disto apaga os erros que o Facebook cometeu no passado, não é? Ele explicou, por exemplo, que uh, o que eles querem com a Libra é fazer o que, fa o que nós fazemos com o e-mail, portanto, trocar dinheiro um, como se troca um e-mail, independentemente da carteira digital que se tiver, que é uma coisa que ainda não, que ainda não é conseguida, uh, isto levanta. Uma série de problemas. Obviamente que sim, por isso é que os reguladores estão uh, todos em cima deste, deste acontecimento. Voltou a comprometer-se com uh, o objetivo de o Facebook lançar esta moeda, tendo o apoio das entidades americanas. Já Marcos Zuckerberg tinha dito isso. Aqui a novidade e o que acho que trouxe alguma, a, a, algum ânimo bom a esta Web Summit foi de facto vermos alguém do Facebook, não com aquela capa de que Mark Zuckerberg tanto tem e que falou disto com muito mais proximidade, apesar de, bom, uh, obviamente que não, ele também não iria dizer uh, ou não iria contrariar nada daquilo que Zuckerberg tem dito Exato. publicamente, mas, mas foi um, foi um pouco uma alfada de ar fresco de, perante este sessão. Entretanto,
1: também se falou de uh, Donald Trump e da possível reeleição do presidente norte-americano uh, nas eleições do próximo ano, as eleições estão marcadas uh, para daqui a uh, um ano, sensivelmente, uh, em novembro de uh, 2020, e a eleição de Trump é um dos assuntos do momento, porque uh, hoje foi possível ouvir Britney Kaiser. Ana Pimentel, explica-nos primeiro quem é... Uh, Brittany uh, Kaiser e a importância dela aqui neste, neste palco.
0: É, é muito importante, a Brittany Kaiser era ex-diretora da, da Cambridge Analytica, é consultora, da uh, empresa de análise de dados britânica que esteve envolvida nas 87 milhões de contas de Facebook, que foram utilizadas indevidamente para ajudar a pôr Donald Trump na, na Casa Branca, ajudar a eleger o atual presidente norte-americano, portanto Porquê ela é aqui muito do, importante. Do, do,
1: do, do uh, olha, ao
0: contrário de Kevin Noel, well, não foi nada malufado a dar fresco, fiquei bastante desiludida na verdade, eu estava à espera que Brittany viesse dizer Coisas novas, não disse. Eu já tinha ficado com a Britany também é uh, uma das principais uh, uh, intervenientes no documentário da Netflix do Exatamente. Nada é Privado. Uh, ela não disse muito mais. Ela vem com, com, com um discurso muito assertivo na necessidade das empresas serem honestas, nós protegermos os nossos Estados. Aponta muito o dedo ao Facebook, aponta claramente várias vezes o dedo ao Facebook e a Mark Zuckerberg. Mas a meu ver, há aqui uma desresponsabilização. Uh, que não há. Não há não mente algum meia-culpa? Não, não há grande meia-culpa. Ela disse que, às Santas, na conferência de imprensa que, que pude assistir mais tarde, depois da, da intervenção no palco principal, ela ainda fala daquele ano e meio que tem sido muito difícil. Ela diz, inclusive, que Mark Zuckerberg vai repetir tudo o que fez no, no, em 2016 porque nós, nós não estamos a aprender nada com o que se passou uh, e tudo isto pode, ter, pode de facto ser verdade e é um alerta que tem que ser dado, mas. A Cambridge Analytica também fez coisas, portanto sobre isso não se, não se falou, acho que há aqui uma desresponsabilização que nesta altura do campeonato já não há desculpa para haver.
1: E, em, e, e agora muito rapidamente Ana, porque ainda temos de conversar com o Martinho sobre é criptomoedas, o Martinho Lucas Pires, qual é para ti a surpresa do dia?
0: Olha, foi as trotinetes da Uber, porque são poucas em Lisboa, não é, Ricardo? É sim, não havia,
1: não havia. Tu, tu tens
0: dificuldade. É, é verdade. Acho, acho que sim. Acho que temos ba poucas, Basta poucas. olhar para aqui para
1: percebermos que são poucas as trotinetes. Pronto, é Portanto, é vamos ter mais 200.
0: É, é sim, é uma surpresa perante a, a, a quantidade de empresas que já existem a operar, mas não é uma surpresa no sentido em que a Uber tem sido muito clara naquilo que é que seja o futuro da empresa. Eles querem ser líderes no setor da mobilidade, querem que a app, que a plataforma seja cada vez mais multimodal portanto que tenha cada vez mais tipos de mobilidade diferente, portanto as trotinetes era já de alguma forma esperado, mas são 200 em Lisboa e vamos ver como é que isto vai ser.
1: Ana Pimentel é a de startup do Observador e a proprietária desta app da vizinha, atenção a partir da próxima segunda-feira vai ser reposta à legalidade democrática e a, a, a Ana voltará a assumir aqui o seu papel na app da vizinha. Já a seguir vamos voltar a falar de dinheiro. Ana Bimentel, vamos conversar com quem?
0: Pode, Ricardo. Para falar aqui das criptomoedas, que é um dos temas deste dia uh, e sobre todas as dúvidas que este dinheiro digital levanta, pedimos ajuda a um advogado, Martinho Lucas Pires, que é especialista precisamente nesse tema e acho que nos vai elucidar bastante bem. Vamos a essa conversa. Olá, Martinho. Bem-vindo. Bem-vindo. Obrigado. Antes de qualquer outra pergunta, tens de nos explicar a nós, aos nossos ouvintes, por favor, o que é por que favor, é uma criptomoeda? <risos> <risos>
2: ok, isto é uma pergunta complicada. Quanto tempo é que eu tenho? Uh, uh, temos uh, 15 minutos. 15 minutos, ok. <risos> mas nós temos muitas coisas a perguntar, portanto. Vamos, vamos ter ideia. Ok. Uma criptomoeda é um ativo digital, ou seja, um, um fecheiro de em código, de bits and bytes, zeros e uns, uh, que representa. Mas. Uh, construído de forma criptográfica Portanto, utilizando tecnologias de encriptação Que representa ou que, O objetivo é que represente uma moeda Portanto, um, um meio de pagamento Uma forma de, de pagamento Essas
0: tecnologias de encriptação permitem, portanto Que nada daquilo seja uh, decifrável É isso, sim, não é? Seja sim. entendido, seja...
2: Seja, como é que eu ia dizer? Uh, seja copiado Ou seja, em, tu normalmente, quando tens um ativo digital Como, por exemplo, sei lá, um documento Word ou PDF podes copiar aquele documento A de eterno e o documento A uh, passa a ser o documento A2, o documento A3 mas, e às vezes podes alterar o nome e não saber como a criptomoeda, aquela criptomoeda é uma moeda, tal como quando eu tiro uma nota e passo uma nota aquela nota é aquela nota tem aquela um criptomoeda número. também é uma coisa, tem um número, exatamente tem um número de emissão, aquela moeda também tem um número de emissão
1: mas é uma coisa completamente digital, é um fecheiro, é,
2: é um fecheiro, é um é, aliás, é quase um registro digital, portanto, uh, que está guardado numa, numa rede, uh, numa blockchain, como, como uhum. se chama, ou uh, o nome técnico mais correto é uma rede de registro partilhado ou distribuído, uh, Distributed Ledger Technology, e, e toda a gente sabe quem é que detém aquela moeda, uh, ou quem é que tem no sentido de qual é que é a conta que detém, não, não necessariamente a pessoa. Porque um dos
0: objetivos é ser um, o anonimato, não é? Sim,
2: é? sim, a ideia era, portanto, a primeira criptomoeda, como foi conhecida, é a Bitcoin e o propósito era criar uma rede que facilitasse trocas comerciais em que as pessoas pudessem estar na rede sem ter de confiar nas outras, umas nas outras. A partir do quê? De um programa informático que funcionava de forma automática, portanto, a partir do momento que eu faço uma transferência, corre um processo para verificar se aquela transferência foi de facto verdadeira ou não, foi válida ou não e, portanto, daí também usa a encriptação para proteger o sistema e proteger as transferências uhum. e é isso. Mas
1: uhum. Martinho, Lucas Pires, papel-moeda, a moeda, o papel uhum. nós confiamos naquela nota confiamos em que há alguém que supervisiona aquele papel aquela moeda que há organismos que controlam e regulam tudo aquilo aqui nas criptomoedas isso não existe ou existe
2: nas criptomoedas, ou em algumas criptomoedas não existe, a criptomoeda. Como é que eu confio, né ne... Se, pois se, gosto, se, se se confiar no projeto. A ideia é que a criptomoeda, de forma muito simples, é uma moeda privada. Uhum. Portanto, é como se nós agora decidíssemos
0: aqui.
1: Tínhamos o a... nosso próprio, próprio dinheiro. O no, nosso próprio
2: dinheiro, exatamente. Os observadores. Os observadores exatamente. Criávamos
0: dar... aqui um mercado paralelo.
1: Toma lá, <risos> lá cinco observadores.
2: Se por acaso a empresa observadora fizer um projeto, eu isto, eu gostava... como... Fosse reconhecida a autoria. Claro. É, também. Mas, mas, ou seja, é um dinheiro privado e, de facto, é emitido por quem produz ou por quem criou ou, ou o código informático que gera, que gera a rede que depois, por si só, gera as moedas ou pela empresa que controla aquilo. Por exemplo, no caso do Facebook da Guarda da Libra um, a questão é de, o que é que é mais confiável? Confiar numa moeda de Estado, uma moeda emitida por um Estado que pertence, a, que é também uma representação de soberania daquele Estado ou de uma comunidade, como por exemplo o Euro no, 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 no caso da União Europeia ou se confiamos num outro tipo de dinheiro. No, no nosso caso, que, aleluia, vivemos numa sociedade, por muitos problemas que possa ter, economicamente estável ou monetariamente mais ou menos estável e com monetariamente força, se sequer isso não faz muito sentido. E é por isso que muitas dessas criptomoedas são olhadas mais como produtos de investimento, mas noutros países, como, por exemplo, a Venezuela, Zimbábue, Argentina, país em que a inflação é altíssima e que, portanto, o dinheiro público soberano quase nada vale, a ideia de existir uma moeda exterior de fácil utilização por qualquer um, quer dizer, nós só precisamos descarregar uma carteira digital, uma wallet, uma, é, uma, é uma aplicação, uh, e comprar, uh, temos fia, dinheiro normal para, para esta conta, com um cartão de crédito ou o que seja, e começamos a conseguir pagar tudo. Uh, e, portanto, para esses estados, ou para estados onde a, a própria moeda local, por devido a vários problemas, é, não é fácil de ser usada, Uh, estas moedas tornam-se um bocado atrativas. Podem também tornar-se atrativas não como moeda no sentido normal do termo, ou seja, como um meio de pagamento, mas como um meio para facilitar trocas. Como, por exemplo, uh, quando eu faço uma transferência para os Estados Unidos, uma transferência bancária, a transferência passa pelo menos por três bancos. O meu banco, um banco intermediário e o banco final. Uh, a partir desta moeda, se eu transferir o dinheiro diretamente para aquela moeda e depois transferir aquela moeda por exemplo, para a Ana, apenas por um envio, uhum. como se fosse um e-mail, uma mensagem, uh, e a Ana depois pode converter a moeda facilmente online e já tem menos que barreiras, sabendo. o processo de tem todo menos de barreiras. De de de
1: Deixa-me só fazer mais uma pergunta. E quem inventou esta moeda, uhum. neste caso o Bitcoin, não está rico com a moeda.
3: Ou está?
2: Ninguém sabe quem é a pessoa que é inventou. Um o É um senhor esse misterioso é outro mistério, é? Esse é, é outro mistério Exatamente, é um senhor misterioso uh, É um senhor, senhor, senhora É verdade, não sabe. sabe O nome que aparece é Satoshi Nakamoto Um nome japonês uh, Ele tem uh, O que se sabe é que nas respostas contas Ou na, nas respostas moradas Contas que não é a palavra certa Mas nas moradas que existem uma série de moedas de bitcoin que aí pertencem, ele estaria milionário ou bilionário hoje em dia, mas ninguém sabe quem ele é. E ninguém sabe também bem se essas contas estão a ser usadas ou não.
0: Oh Martinho, mas realmente isto parece quase um videojogo. Nós estamos a falar aqui destas transações, moedas uhum. que são zeros e uns, não, 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 são, não são reais, uhum. mas elas existem, têm valor, uh, e há, mesmo, há um perigo de elas afetarem uh, as moedas tradicionais.
2: Eu acho difícil por uma razão, que é: uma coisa é o, o papel que o dinheiro uh, tem na sociedade como meio de pagamento. E quer dizer, nós não somos obrigados a aceitar moedas digitais como meios de pagamento. Somos obrigados a aceitar o euro, porque é a moeda que tem curso legal, mas não temos uh, obrigação de outras moedas. Outra coisa é aceitarmos, e podemos aceitar, não é? Se, eu, se nós agora quiséssemos comprar, por exemplo, uh, aqui no estúdio, para quem nos está a ver em casa, temos um copo. E temos também duas garrafas de água, uma fresca e uma natural. Se, se por exemplo, quisesse comprar a minha garrafa de água e eu aceitasse como troca a tua garrafa d'água ou o teu computador, é um grande negócio. <risos> uh...
0: Ficava a ganhar. Ficava a
2: ganhar, ficava a ganhar de certeza. Eu posso aceitar. Portanto, as moedas digitais hoje em dia são apenas meios de pagamento, digamos assim, aceites apenas pelos seus próprios utilizadores. Ninguém está obrigado a aceitar essas moedas. Questão: se vão ser, uh... se vão derrubar o sistema financeiro? Depende, em primeiro lugar, da força do próprio sistema financeiro, e que, que tem uma força muito grande, que são os Estados, e o poder político e, e o poder legislativo. Portanto, decidir se aquelas medidas são aceitas ou não e se aqueles projetos podem ser considerados lícitos ou não. Eu creio que o risco está aí. Ou seja, em Estados que são soberanos só em nome e não de facto, ou seja, em que têm muita dificuldade em controlar o, o seu próprio poder e as suas próprias populações, que não têm poder financeiro, a existência de uma moeda controlada, por exemplo, por grandes empresas, uh, o caso do Facebook e da Libra, pode, de facto, tornar-se um risco para a autonomia e a independência desses estados a longo prazo. E pode também criar, devido à economia do comércio internacional, alguns desvios e algumas tensões.
0: Estive a ouvir o Marcos Cabra há cerca de duas semanas uhum. no Congresso, aquilo foi extenso durante seis horas. O que é que aconteceria se ele não tivesse o OK das entidades americanas, do Governo Americano, se avançaria, porque poderia avançar de forma independente uhum. com, com a moeda, e ele dizia que, que não, que não avança, só avança com lá está com o OK, com a aprovação das instituições americanas. Mas a verdade é que ele pode avançar sem vender sem este ok, não é? Porque é uma moeda privada como, como estamos aqui a, a conversar.
2: Ele, ele pode, ele pode cair. Um... Um token, lá está por isso é que a, palavra, a expressão moeda eu acho sempre que é mais correto falarmos é em criptoativos e não em criptomoedas, criptocontratos porque uhum. quer dizer a forma como as pessoas usam isto usam o criptoativo, como usam o bitcoin é que pode depender, podem usar como meio de pagamento como se fosse uma moeda, como podem usar como produto de investimento Quer dizer, ele pode fazer o que, o que vai entender, como da mesma forma o Congresso norte-americano pode fazer uma lei no dia seguinte, no dia seguinte também não, porque o processo é mais demorado, <risos> mas pode propor uma lei ou assim em que diga as moedas digitais uh, devem ser proibidas. quer dizer, E aí a Libra torna-se uma coisa, uh, por exemplo, muito, o, a regulação destes ativos uh, é um bocado complicada porque lá está, nós não sabemos bem o que é que eles são, o que é que eles querem representar. Moeda, o, por exemplo, o Banco Central Europeu e a, e a Autoridade Bancária Europeia, já vieram dizer que aquilo não é moeda no sentido típico do termo. Um, que tem a função de ser usado como meio de pagamento, mas que não é bem como uma moeda. Al, em alguns casos, é mais parecido um produto financeiro. E aí temos regulação financeira que se pode aplicar àquilo e, portanto, quem imita estas moedas e quem vende estas moedas deve vendê-las tal como se fossem produtos financeiros
1: temos sinais também de, de fraudes ou de é o caso da, da OneCoin uh, a Deco fez um alerta para, este, para esta moeda
2: isso é aquela recente, não foi? Que sim, que
1: é, é, porque é uma cidade piramidal em que a moeda não existe quais são os fatores de segurança a que devemos estar atentos aqui?
2: Bem não, não quer dizer que o mercado não seja regular e não quer dizer que as pessoas não possam, quer dizer, com alguma segurança, investir ou participar nisto. Então, se, eu,
1: se eu aparecer agora a dizer que tenho aqui a moeda observador, como é que as pessoas confirmam ah, exato, que realmente. Acredito,
0: não é? então,
2: as moedas são vendidas. <risos> Mostra-me. As moedas normalmente são vendidas de, ou, ou consegue-se que as moedas de duas, normalmente de duas formas. Uma é participando na rede que imita a moeda, portanto, cada um de nós aqui no computador tinha a rede de Bitcoin ou qualquer outra uhum. rede, a rede observadora, a blockchain observador, onde a moeda é gerada. Ou então, comprando a moeda naquilo que, uh, que, que é o grande negócio side business, podemos chamar assim, no, no meio das blockchain, que são as exchanges. Portanto, são uh, participantes, são terceiros que estão na rede, mas que compram as moedas para depois as revender a terceiros, uh, que, portanto, as compram em comparação com o preço e vão flutuando o preço portanto assim, da, da moeda. Há imensas exchanges. Essas exchanges são reguladas, tem então, de fazer processos de branqueamento de capitais, de know your customer, como se fossem intermediários financeiros, uhum. instituições de crédito. E, e, portanto, é mais ou menos fácil e seguro saber uh, e comprar uh, dinheiro ou comprar criptomoedas aí nessa, nessas exchanges. Posso fazer uma nota? Isto sim, não é sim. uma recomendação para comprar em criptomoedas <risos> <de> investimento. <risos> Estou só a dizer tipo, há é a possibilidade de fazer isto, etc. Claro. Agora, agora, qualquer investimento em criptomoedas, por exemplo, a Bitcoin, só, só para dar um exemplo que, com uma semana, no, durante o congresso, durante a audição No congresso do Mark Zuckerberg A Bitcoin desvalorizou Cerca de 500 dólares ou 400 dólares Isto no espaço de Acho que não chegou a 6 horas, mas no espaço de 2 horas Desvalorizou de 400 Passados uns dias, o presidente da República Popular da China veio dizer que a China ia adotar A tecnologia blockchain, ia ser um grande player na blockchain E a moeda, de repente, valorizou outra vez 700 dólares, não sei o que Ou seja, a volatilidade é, Exato. Gigantesca. Exato. é gigantesca Neste é. dia em
0: que conversamos uh, a, a, a quanto é que está uma Bitcoin? Há
2: ah, dois minutos, quando olhei Estava o, uh, nove mil e 9100 dólares então, Uma coisa são... como 8200 euros Sim. Mais ou menos
0: Uns zeros e uns que, valem, que valem, 8 mil. Valem, 8 mil, valem 8 mil euros. Mas, de facto, aqui o, a questão do Facebook é o, o, que, o que preocupa. Será a questão da escala? Porque, de repente, a Bitcoin é uma coisa que se calhar não chega a toda a gente. Mas o Facebook chega. E está aqui o perigo disto escalar bastante. Sim. É, o,
2: é muito difícil participar hoje em dia na Bitcoin. Não só porque são precisos computadores é, muito potentes, mas também é preciso um certo grau de literacia informática, que a maior parte de nós não tem. É, o Facebook, quer dizer, é uma aplicação com uma interface gira com, útil, portanto, quer dizer, qualquer um de nós vai sentir uma facilidade em usar aquilo. Há, há esse risco, em algumas sociedades e em alguns tipos de estado. eu não sei se na Europa isso vai acontecer ou não. Mas para o Facebook usar na Europa vai ter que pedir autorizações uh, de para todas as autoridades nacionais, basicamente, bancárias e, e locais e também, quer dizer, com, e estar de acordo com as regras sociais. Achas regressões. que este
0: projeto vai mesmo avante?
2: Não sei, quer dizer, que há capacidade financeira e tecnológica do Facebook a avançar com uma coisa deste género claro que há, mas também há um risco enorme e há um risco reputacional gigantesco. O Facebook, vamos ser sinceros também não está com a melhor fama do mundo devido às questões de privacidade e de utilização e desta imagem também que agora está a ser muito propagada dos grandes gigantes tecnológicos como como Mars da Fita, quase como uh, figuras quase estatais, mas com um interesse que não é estatal, que é apenas cooperativo e lucrativo.
0: Obrigada por teres vindo e até Obrigado à próxima. Eu. Obrigado, Martinho. Obrigado. Obrigado.
1: E já a seguir, vamos ao Geek do Dia. Oi. Vamos então ao Geek do Dia. O nosso caçador de geeks é o jornalista Manuel Bessana Machado.
0: Sim, o Manuel anda aqui de microfone em punho à procura de ideias, de pessoas, de histórias e adiós. vamos Estamos preparados? É esta. Vamos a ela, vamos a ela. <risos> Estamos em mais um Geek do dia, eu ando aqui à caça de Geeks
3: pelo meio da Web Summit, estes empreendedores que têm aqui cada um um pitch melhor do que o outro. Desta vez é com o Rui Barbosa Guedes da TOSC, tu me bem, Rui. TOSC significa Overstocks e Obsolete Stocks. Agora vamos explicar estes termos em português, Rui. Basicamente a TOSC é um marketplace que traz a economia circular para as redes de telecomunicações. Nós trabalhamos com excesso de inventário para empresas que não têm acesso a estes produtos. Basicamente, ajudamos países com melhores condições económicas a conseguir produtos de qualidade. Falamos aqui de produtos com qualidade. Podes nos dar um caso prático para o nosso prático. ouvinte perceber bem isso? O caso prático é, para construir uma rede de fibra, toda a gente quer fibra hoje em dia, precisamos, no mínimo, 12 a 20 semanas para conseguir o estoque. Na Tusk, uma empresa consegue encontrar esse material e ter entregue em casa em uma semana. E tens esta empresa desde 2016, é a tua primeira vez aqui no Web Summit? Nós já estivemos cá, em 2017 contratamos duas pessoas aqui no Web Summit e em 2018 viemos cá já com a equipa, em 2019 estamos cá a fazer o ditado português, não há duas sem três. E este não há duas sem três. também há é procura de investimento ou há procura de outra coisa? O que é que tu vens aqui fazer ao Web Summit? Basicamente a tudo que está a crescer, nós já temos... 10 pessoas, temos parceiros em mais de 10 países, 20 parceiros, gerimos cerca de 6, 7 milhões de euros em stocks e se houver dinheiro que traga inteligência e, e contactos, será bem-vindo. E Rui, sobre a ti, conta-nos, antes de 2016 o que é que fazias, o que é que devias ter esta ideia para esta startup? Basicamente isto, esta startup nasceu como muitas outras startups, de uma necessidade e de um um grito de hipofrenia, de dizer, ups, aqui está uma boa ideia, vamos explorar. Eu era gestor de planeamento de uma grande operadora portuguesa, precisava de um material, tinha o outro em excesso, um fornecedor meu deu-me a hipótese de trocar um por outro. Eu não poderia comprá-lo diretamente à outra empresa, que era a concorrente. Portanto, e depois deu-se esta ideia de, será que isto não é um negócio? E este parceiro desafiou-me e criamos a empresa. E se aparecer agora aqui um investidor com um milhão de euros que te diz que quer comprar a tua startup, qual é que era a tua reação? Pode comprar 10%. Só 10%? Então, olha, fazendo uma coisa achar tanto estás a fazer uma valorização de 10 milhões de euros, não é? Sim, pouquinho, mas sim, 10 milhões de euros. Olha, e tenho de -te fazer a pergunta, e se tudo correr mal, se a Tusk não conseguir arrancar, o que é que vais fazer? Não, a Tusk já arrancou, já temos uma faturação de 300 e, e contamos acabar com 400 mil euros, e na prática está a crescer. Agora, se esta empresa não resultar, há outras ideias, há outros desafios pela frente. E agora temos que contar aqui aquela história de como te conheci ainda agora, quando me deste o teu cartão de visita, que é igualzinho a um cartão de crédito. Isto aqui é uma tática de comunicação, porque é que fazem isto? É isto é mesmo um cartão com banda magnética, com um chip, então, tudo. É exatamente um cartão de crédito, porque nós queremos valor para os nossos parceiros. E como é, é na, aqui no mundo ocidental ainda associamos valor a dinheiro, de, dinheiro, cartão de crédito, achamos que é uma boa ideia e, e realmente faz o clique. As pessoas acham piada, as pessoas telefonam a dizer perdeu o seu cartão de crédito. E eu disse, não, é o cartão de visita, é para si. Este cartão de visita é uma das táticas que tens utilizado aqui e, além disso, o que é que podemos ver até ao final da Web Summit a Tusk? Se encontrarem todas as mesas, vão ver guerrilha Marketing. Temos a nossa promoção 10% em todas as mesas que alguém se senta. Estamos a falar a sério disso, Rui. Estão ali. Em é qualquer verdade. lugar onde não haja uma startup, estão lá os papéis da Tusk. É só uma questão de andarem à procura e vão ter 10% de desconto.
0: Ricardo, eu acho que negociei isto muito mal, porque acho que isto de caçar geeks é bem mais divertido.
1: Sim, acho, acho que o Manuel Pescena Machado ficou com, com, o melhor, com o melhor. É verdade, e ele, ele
0: regressa amanhã.
1: E a é época da vizinha também regressa amanhã.
0: Isso mesmo. Este... Rádio Observador.